0: Ganz ehrlich, da muss man nicht Sherlock Holmes sein, um (lacht) den da hier ganz oben auf der Verdachtsliste zu haben.
1: Mord ist Kunst.
0: Blutige Morde und grausame Verbrechen. Für immer auf Leinwand gebannt. Kunst ist nicht immer etwas für schwache Nerven. Oft zeigt sie
1: uns die tiefsten Abgründe des menschlichen Wesens.
0: Und genau darüber reden wir in unserem Podcast.
1: Hallo Ludwig.
0: Servus Nina, herzlich willkommen.
1: Dankeschön für die Einladung.
0: Und herzlich willkommen liebe Zuhörer da draußen. Ja, wir freuen uns natürlich, dass ihr alle wieder da seid. Genau, und wir beglücken euch jetzt mit einer neuen Folge.
1: Und unser Podcast-Salut, der geht heute an Prinz Philipp, der ja leider vor ein paar Tagen im, muss man sagen, stolzen Alter von 99, 99
0: Jahren 99er, da kann man nichts sagen, Genau, gell. diese
1: Erde verlassen hat
0: Genau, aber wie man weiß, ist er ja vermutlich einfach nur in den Südpazifik zurückgekehrt nach Vanuatu Weiß man das? Es glaubt zumindest ein Teil der dortigen Bevölkerung in Vanuatu zu wissen Schließlich verehren die Prinz Philipp ja als Gottheit
1: Ach so, ja, also man kann sagen, er hat zu Lebzeiten wirklich alles erreicht, was man an Titeln hier mitnehmen kann
0: Kann ich euch sehr empfehlen, Prinz-Philipp-Bewegung, googelt das mal das ist eine ganz skurrile Geschichte, das ist ein sogenannter Cargo-Kult Und wie gesagt, die indigene Bevölkerung auf dieser südpazifischen Inselgruppe Glaubt, dass er irgendwann nach seinem Tod zum Beispiel wieder dorthin zurückkehrt Prinz Philipp ist dort einem Vulkan entsprungen, der dortigen Legende nach Und hat dann eine Königin geheiratet Und das ist ganz, ganz seltsam Aber was genau hat denn Prinz Philipp jetzt mit unserer heutigen Folge zu tun? Ich weiß ja noch nicht, worum es geht, aber du hast bestimmt ein Bild dabei für mich
1: Ja, ich habe ein Bild für dich dabei Also man muss jetzt dazu sagen, dass die heutige Podcast-Folge, die hat insofern mit Prinz Philipp etwas zu tun, weil sie in royalen Kreisen spielt und ein Stück weit die Vergangenheit der königlichen Linie behandelt. In England. In England. Entschuldigung, ja, hätte ich dazu sagen sollen. Also wir gehen heute
0: die eine königliche Linie auf der Welt. Genau,
1: recht. Ja, wobei man muss ja dazu sagen, es ist tatsächlich irgendwo eine, weil ich habe festgestellt bei den Recherchen, dass ja alle Königshäuser Europas, die sind ja irgendwie alle miteinander verwandt und eigentlich gehen sie alle irgendwie auf William the Conqueror zurück. Also ganz dubios, aber kommen wir dann gleich noch weiter dazu.
0: Okay, dann zeigt doch einmal hier
1: erstmal das Bild, das wir heute haben für den Ludwig.
0: Ja, was sehe ich hier? Ich sehe, also man kann nicht sagen, dass es bereits ein Verbrechen ist, aber ein Verbrechen steht unmittelbar bevor, denke ich
1: Und das siehst du woran?
0: Das sehe ich daran, man sieht hier zwei schlafende Kinder, die liegen in einem Bett Das eine Kind hat den Arm ums andere Kind, das das sind zwei Knaben, glaube ich, aber es könnte auch ein Mädchen und ein Knabe sein Das ist jetzt hier nicht so klar zu erkennen Daneben liegt ein Buch, vermutlich eine gute Nachtgeschichte. Es sieht sehr herrschaftlich aus hier, dieses Schlafgemach Also da ist auch ein Wappen hinter denen, an so einem Vorhang dran Ja, und das ist soweit so so gut Allerdings steht rechts daneben ein Ritter, also ein Mann in Rüstung gekleidet Der hat einen creepy Gesichtsausdruck Die Augen sind allerdings vom Helm verdeckt, aber der Mund ist so... Hochgezogen, also ein, ein Weirdo auf jeden Fall. Und der hat hier so ein Kissen in der Hand, das er gerade ansetzt, um es eventuell irgendwie über die zwei Kinder drüber zu halten, um sie eventuell zu ersticken, vielleicht. Daneben ist noch ein anderer Typ zu sehen, der guckt runter und hat äh, in seiner anderen Hand sowas wie, sieht aus wie Allerdings Wunderlampe. Was er da in der Hand hat, aber es ist eine Kerze ja, so ein genauer, Öl, Öl. genau so ein Öl Ein
1: Talglämpchen Eben,
0: also, wie man es auch von Aladdin kennt Genau Und im Hintergrund ist noch so ein Kreuz Wo der Jeslus dranhängt Ja, und ich gehe davon aus Dass diese zwei Herren Die da eben schon mit dem Kissen im Anschlag stehen Im Begriff sind Irgendwas zu tun, was, was man nicht tut Nämlich sich irgendwie an diesen beiden Kindern in irgendeiner Form zu vergehen.
1: Also das Bild heißt Der Mord der Prinzen im Tower und ist von James Northcote und es gibt schon ein bisschen Ahnung, in welche Richtung sich unsere Geschichte jetzt bewegt. Es wurde 1786 in Öl auf eine Leinwand gemalt und hängt nun im Petworth House in West Sussex. Das ist ein Herrenhaus. Dieses Motiv von den Prinzen im Tower, das hat nicht nur der James Northcote gemalt Sondern es gibt es auch zum Beispiel von Paul de la Roche oder John Everett Millet Und auch von Theodor Hildebrandt Das hängt zum Beispiel im Kunstpalast in Düsseldorf
0: Ja und ich würde sagen, der Vollständigkeit halber laden halt alle hoch Damit ja. unsere lieben Zuhörer sich die angucken können Auf Instagram Mord-ist-kunst und auf unserer Homepage
1: mordistkunst.de Da könnt ihr sie anschauen. Auf diesem Bild sind, wie schon im Titel besprochen, zwei Prinzen zu sehen. Und zwar handelt es sich um Edward und seinen Bruder Richard. Diese beiden, die haben leider das zweifelhafte Vergnügen, dass sie Angehörige der Sippschaft Plantagenets sind. Ich weiß nicht, ob du von denen schon mal was gehört hast.
0: Die hatten doch, wenn ich mich nicht täusche, irgendwas auch mit diesen Rosenkriegen zu tun
1: Ja, ganz genau
0: Die es damals gab und die auch als, soweit ich weiß, Grundlage für diese Red Wedding bei Game of Thrones auch Bisschen fungiert hat
1: Ja, überhaupt für Game of Thrones, also für die Geschichte von Game of Thrones Da hat sich George R. R. Martin von den Rosenkriegen inspirieren lassen und somit auch von der Plantagenet-Sippschaft Und diese Plantagenets, seit dem 12. Jahrhundert haben die die Könige von England gestellt
0: Okay, und die hießen
1: Plantagenet? Ja, oder Plantagenet, Plantagenet, also England und Frankreich, die sind ja sehr verquickt
0: Zumindest damals war war ja da irgendwie, da gab es dauernd wechselseitige Ansprüche
1: Genau, und deswegen, also auf Englisch Plantagenet, auf Französisch Plantagenet Aber das war auf jeden Fall diese englische Herrscherdynastie Und diese zwei Prinzen gehörten da dazu. Und es handelt sich dabei um die Söhne des englischen Königs Edward IV. Und diese zwei Kinder, die verschwanden 1483 aus dem Tower heraus,
0: spurlos. Okay, aber wenn du sagst, die verschwanden aus dem Tower, die müssen ja irgendwie da auch reingekommen sein... Und wenn mich nicht alles täuscht, dann war ja der Tower zur damaligen Zeit Neben dem, dass es eine Festung war irgendwie In die sich da immer die englischen Herrscher zurückziehen konnten Wenn es mal brenzlig wurde in London Auch ein Gefängnis Mhm. für aber höher gestellte Gefangene Und auch eine Hinrichtungsstätte tatsächlich Dementsprechend, also gut, du hast es ja schon gesagt Da gab es die Rosenkriege und die waren dann da scheinbar inhaftiert, sozusagen
1: Genau, also die waren da nicht zum Spaß Sondern die wurden von ihrem Onkel Richard, dem Duke of Gloucester, dort hinein verfrachtet Und um das jetzt halt ein bisschen einzuordnen, müssen wir jetzt auch mal klären, was denn überhaupt bei den Rosenkriegen so los war Denn die beiden Buben, die lebten genau in der Zeit, wo diese Rosenkriege stattgefunden haben Und zwar sind diese Rosenkriege, ein Bruderkrieg, eigentlich ein Familienzwist, kann man auch schon sagen, innerhalb dieser Plantagenet-Sippe. Und es ist ja folgendermaßen, also ich weiß ja nicht, inwiefern du dich mit der Thronfolge auskennst.
0: Peripher, aber ich gehe davon aus, es ging darum, wer halt als nächstes darf.
1: Genau, und es ist (lacht) also so bei der englischen Thronfolge, da war es grundsätzlich natürlich so, dass der Vater die Krone an den Sohn vererbt hat. Und das ging natürlich dann immer in einer Familienlinie entlang. Der König, der hatte ja auch Brüder und die Linien dieser Familien, die bekamen dann den Posten des Dukes, also da war dann der eine meinetwegen Duke of Norfolk und der andere Duke of Buckingham, so dass quasi die Brüderlinien dann immer diesen Titel des Dukes weitergaben. Aber die konnten natürlich nicht die Krone weitergeben, weil die Krone wurde ja in der ersten. Linie des Erstgeborenen quasi weiter Vererbt.
0: Aber diese Dukes, die haben halt dann Wahrscheinlich irgendwelche Ländereien bekommen Und einen schönen Titel, damit sie zufrieden sind
1: Genau und sie hatten natürlich Auch wichtige Aufgaben, also auch Sicherung Des Reiches, also das war schon Auch ein herrschaftlicher Titel aber sie konnten eben nicht König werden aufgrund dieser Erbfolge.
0: Das stelle ich mir aber persönlich eigentlich nicer vor, als König zu sein, wenn du halt einfach dann so der Duke bist. Du bist so aus der Hauptschusslinie so ein bisschen draußen, weil du nicht jetzt der Oberverantwortliche bist und kannst halt dann mehr oder weniger hier auf deinem Land sitzen, es dir gut gehen lassen, machst ein paar repräsentative Aufgaben, ziehst deine schöne Uniform an. <lacht>
1: Ja, ganz sowas nicht. also Die hatten auch schon essentielle Aufgaben dann im Reich, aber ähm, Schusslinie beschreibt ganz gut, weil König zu sein, das bedeutete damals wirklich in der Schusslinie zu stehen, weil dann auch innerhalb der Familie Intrigen gesponnen wurden, um selbst seiner Linie dann die Krone zu verschaffen und so warst du da einfach deines Lebens nicht sicher, als König nicht und als Thronfolger auch nicht.
0: Gut, aber diese Intrigen, die gibt es ja heutzutage auch noch, wenn ich mir jetzt anschaue, was da hier in der Boulevardpresse los ist Gut, damals gab es noch keine Oprah Winfrey, nee. zu der man sich hätte setzen können
1: Deswegen war es damals dann auch noch einfacher, ähm, den jeweiligen König oder Thronfolger um die Ecke zu bringen Weil es gab auch keine öffentliche Verbreitung und äh, auch nicht wirklich dann eine öffentliche Empörung darüber
0: das ist ja gut. gut, dass es Oprah gibt
1: die Krone wurde also von Vater zu Sohn immer weitergegeben und das funktionierte auch eine Zeit lang ganz gut mit den innerfamilien Zwisten, bis es zu Richard dem II. kam. Da änderte sich das 1399 und Richard II., das war wohl ein ganz besonderes Herzchen. Also der hatte eine ziemlich kurze Zündschnur, war sehr aufbrausend und hat sich auch mit Genuss dann an Feinden gerecht. Also der hat sich sowohl an Feinden, die er dann im im Adel hatte, grausamst gerecht, wenn ihm da irgendwas nicht gepasst hat und auch an Aufständischen, also der muss ziemlich aufbrausend und auch grausam gewesen sein. Das wurde dann sogar dem Adel zu viel und der hat ihn kurzerhand abgesetzt. Der Adel hatte dabei die Unterstützung von Richards Cousin Henry und... Da kann man dann schon sehen, also der Cousin kam natürlich nicht aus der direkten Königslinie, sondern aus einer anderen, und zwar aus der Lancaster-Linie. Also der stammte vom Duke of Lancaster ab und die haben sich quasi immer diesen Duke of Lancaster-Titel dann weitergegeben innerhalb dieser Familienlinie. Und Henry setzte sich dann die Krone auf und wurde König Henry IV. von England und so wanderte die Krone von Richard von dieser ersten Linie in diese Lancaster-Linie. ...Linie der Plantagenets weiter.
0: Und was war mit dem Eduard?
1: Da, da kommen wir noch dazu. Wir sind jetzt noch 1399. In dieser Lancaster-Linie wurde die Krone dann auch noch ein paar Mal weiter vererbt... ...bis zu Henry dem VI. Und jetzt kommen wir dann langsam zum Eduard... ...weil es war so, dass dieser Henry der VI. das Pech hatte... ...dass in seine Regentschaft auch dieser hundertjährige Krieg gefallen ist... Und auch sämtliche Niederlagen für England. Das kommt natürlich bei den anderen Dukes jetzt nicht so gut an, weil die sich sagen, ja, was haben wir denn da für einen König? Der verliert hier halb England so ungefähr. Finden wir jetzt nicht so Knorke.
0: Der hundertjährige Krieg, das war ja ganz grob gesagt als... Die Franzosen versucht haben, auch England quasi unter ihr zu bringen.
1: Ja, beziehungsweise da haben sich England und Frankreich vor allem um die Gebiete auf dem französischen Festland gestritten, also um Normandie zum Beispiel. Und England hatte die dann halt verloren. Das Image für König Henry VI. war deshalb nicht besonders gut. Dazu kam dann auch noch eine Geisteskrankheit, die er wohl hatte,
0: das ist nie gut, wenn man in so einer verantwortungsvollen Position ist.
1: Genau, wo sich dann halt auch alle so gedacht haben, ja gut, vielleicht ist der nicht der Richtige für den Posten. Und in diesem Zusammenhang kommt jetzt noch eine dritte Linie ins Spiel und zwar die des Hauses of York. Die haben sich dann gedacht, ja gut, also wir haben eigentlich genau so einen Anspruch auf die Krone wie jetzt die Lancasters rein von der Ahnenreihe her. Also warum sollten wir es nicht auch mal versuchen? Weil vielleicht können wir es ja genauso gut beziehungsweise besser. Und irgendwie hat dann ein Richard aus der York-Linie, also hier muss ich mal kurz einhaken und sagen, es gibt offenbar in dieser ganzen Sippschaft jetzt nur drei Namen. Und zwar sind es Henry, Edward und Richard. Also alle heißen eigentlich gleich. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen verwirrend. Aber man kann sich so merken, dass die Henrys, die sind eigentlich so aus der Lancaster-Linie und die Richards, die sind jetzt zu diesem Zeitpunkt aus der York-Linie.
0: Es ist ja generell so ein Problem, gerade an dieser Zeit oder auch in Adelsgeschlechtern, die sehr kreativ, was die Namensgebung anbelangt, sind die alle nett.
1: Nee, das macht es dann im Nachhinein relativ schwierig, das dann auseinanderzudröseln. Weil angefangen hat es quasi mit Richard II. aus der ersten Königslinie, dann ging die Krone zu Henry zu den Lancasters und jetzt kommt noch ein Richard aus dem House of York dazu, der sich nun Henry dem Sechsten in irgendeiner Form, ich weiß nicht, ob er ihn bequatscht hat oder wie er es gemacht hat, aber auf jeden Fall hat Henry der Sechste diesem Richard dann schon die Regierungsgewalt übertragen gehabt und Henry der Sechste kam dann auch in den Tower. Und ähm, eigentlich war dann schon die Regierungsgewalt auf der Seite vom House of York, also von den Dukes of York. Das war dann schon der Abgesang der Lancasters. Dieser Richard, der ist dann in einer Schlacht zwar noch gefallen, also der hat diese Königskrone nicht auf seinen Kopf setzen können. Aber sein Sohn Edward IV. hat es dann geschafft, in einer Schlacht die Lancasters zu besiegen. König Henry VI. wurde dann ermordet. Und Eduard IV. König von England und trug die Krone quasi aus der Lancaster-Linie heraus in die House-of-York-Linie Die Lancaster-Linie ist damit dann auch zu Ende gegangen, denn König Henry VI. hatte dann auch keine Nachkommen mehr
0: Das war immer ganz blöd, glaube ich, also diese vor allem männlichen Nachkommen, das war immer sehr wichtig bei solchen Königen
1: Genau, weil dann ist einfach halt diese Linie sonst versiegt. Und warum jetzt die Rosenkriege Rosenkriege heißen, das hat einfach den Grund, weil die Lancasters, die hatten im Wappen eine rote Rose und die Yorks hatten eine weiße Rose. Und deswegen dieser Name Rosenkriege. Eigentlich haben diese zwei Häuser von einer Familie abgestammt und waren einfach nur zwei verschiedene Linien. Und beide aber gierig, also das... Waren ja alle, die damals nach der Krone gestrebt haben
0: Okay, und wenn ich jetzt mutmaßen müsste Um auf das Bild zurückzukommen Mhm. Es sind ja zwei Knaben, wie du schon erwähnt hast Ja Dann steckt doch da bestimmt irgendwie sowas dahinter Dass man da eine männliche Nachkommenslinie einfach Wahrscheinlich ausrotten wollte Damit die nicht irgendwann, wenn sie dann mal älter werden Sagen, ja Moment hier Wir haben auch einen Anspruch auf den Thron, weil, aus Gründen.
1: Da liegst du schon ganz richtig. Eduard IV., der König von England, war der Vater von diesen beiden Prinzen. Und als Eduard IV. 1471 seinen Thron bestiegen hat, hat er gleich seinen Erstgeborenen zum Thronfolger gemacht. Und der wäre dann Eduard V. geworden. Also der hieß auch Eduard. und der war eben dafür vorgesehen, dass er auch eines Tages König wird Sein Bruder Richard of Shrewsbury, der auch in dem Bild zu sehen ist, also der wurde dann erster Duke of York Und so haben wir dann wieder die normale Verteilung, der Erstgeborene bekommt dann die Krone, der zweite die wichtigste Stellung im Reich als Duke of York
0: Okay, aber warum sind die jetzt hier beide im Tower of London? Genau,
1: das hatte folgenden Inhaftiert. Grund, weil eigentlich ist ja jetzt alles gesättet, ne? alles ist genau. so gut. Dann wurde Edward IV. aber auf mysteriöse Weise krank Man wusste nicht, wo ist es herkommt Das
0: vorgekommen damals
1: Genau, und da wird man dann irgendwie schon <lacht> stutzig, oh. was denn da passiert ist und Der
0: ist auf einmal so schlecht
1: Der wusste halt dann schon, es geht zu Ende und hat dann seinen Bruder Richard, den Duke of Gloucester, zum Lord Protector ernannt. Also das bedeutet, dass Richard, der Duke of Gloucester, ein Auge auf das Reich haben sollte. Und
0: protecten.
1: genau und auf seine Neffen natürlich, bis die alt genug sind, weil sie waren zu dem Zeitpunkt noch Kinder. Aber wenn sie dann alt genug sind, dann sollen sie regieren. Aber solange sie noch klein sind, hat quasi dieser Duke of Gloucester... also Richard, der Bruder vom König, ein Auge da drauf und passt auf alles auf.
0: Das hat er offenbar nicht so gut gemacht.
1: Dieser Duke of Gloucester war ein ganz lieber Onkel, denn es war so, König Edward IV. starb 1483 im
0: April Weil er mysteriös krank war
1: Genau, an seiner mysteriösen Krankheit Und seine Söhne, der Edward, der war zwölf Jahre Und sein Bruder Richard, der war zu dem Zeitpunkt zehn Jahre Also das war sogar für mittelalterliche Verhältnisse noch zu jung zum Regieren Trotzdem sollte natürlich Edward V. als Thronfolger zum König gekrönt werden Und machte sich auf den Weg zusammen mit seinem Bruder nach London, um gekrönt zu werden
0: Ach so, und dann hätte quasi, wenn alles so vonstatten gegangen wäre, wie es eigentlich vorgesehen war, wäre der dann halt König gewesen. Aber der Richard hätte stattdessen halt so quasi die Amtsgeschicke für ihn genau. übernommen und ihn da so rangeführt langsam, bis er halt alt genug ist und genau. dann das übernommen hätte mehr oder weniger. Also der wäre dann quasi eigentlich so ein Stellvertreter, Regent, der ältere ja, Onkel.
1: der ältere Onkel, der aber durchaus und, genau da regiert und auch natürlich Einfluss hat. Und das wäre schon eine ganz coole Stellung für diesen ein Richard of Gloucester gewesen.
0: Aber es hat ihm nicht gereicht, es, lass mich raten. Ja,
1: das ist schon ganz richtig. Dieser Richard of Gloucester hat seine Neffen nicht zur Krönung gebracht, sondern er hat sie kurz in, in den Tower gesteckt und dort eingesperrt.
0: Das ist ja auch Scheiße. Ich meine, also abgesehen davon, dass ich finde, also, die haben, haben sich ja nichts zu Schulden kommen lassen und diese Kinder dann einfach zu inhaftieren. Ich meine, jetzt stell, stellst du das mal so vor: Du bist dann halt so ein zwölfjähriger Prinz, denkst du, so, ja yeah, cool, werde zum König gekrönt, das wird Spitze, ja. best day of my life, und stattdessen schst, mhm. in den Kerker. Wobei, Wobei man sagen muss. Das war ja der Tower of London damals, also das hat man oft so im Kopf, aber das war ja kein Kerker in dem Sinne, sondern es war ja ein Gefängnis, wo halt durchaus höherrangige Gefangene reinkamen und die haben, hatten da auch recht fürstliche Gemächer auch. Also das kann man sich jetzt nicht so vorstellen, als wäre der da mit, auf einer Pritsche mit einem Loch als Toilette in so einem finsteren Verlies gewesen, sondern... Die hatten da schon standesgemäße Gemächer, durften halt aber nicht raus Ja,
1: und ähm, nicht über sich selbst bestimmen Und waren halt auch da einer gewissen Gefahr ausgesetzt Also diese beiden Buben, die waren ja nicht dumm Die kannten das schon, wie das jetzt abläuft Die sind aufgewachsen in der Zeit der Rosenkriege Sämtliche Leute haben da ihren Kopf verloren Und sind natürlich auch im Battle gestorben Also... Die haben schon gewusst, es wird jetzt irgendwie kein Ponyhof, sondern wir stehen hier auf der Kippe zum Tod Es war natürlich so, dass du da komplett ausgeliefert warst in dem Tower
0: Ja, vor allem als designierter König halt auch noch
1: Da haben sie noch Anspruch auf den Thron, aber der Onkel Richard, der war ja nicht blöd, ne? Der hat dann nämlich einen Zeugen aus dem Hut gezaubert, der behauptet hat, dass ihr Vater Eduard IV., eigentlich gar nicht mit der Mutter der Prinzen verheiratet war, weil er einer anderen Dame im Vorfeld schon ein Eheversprechen gegeben hätte
0: Das geht natürlich nicht
1: Natürlich konnte sich Eduard der Vierte da nicht mehr dazu äußern, denn der ist ja schon tot gewesen Und, Und
0: die Dame, die, die Mutter?
1: Die, die Mutter der Prinzen, Elizabeth Woodwill, die war dann natürlich überhaupt nicht im News über diese ganzen Verleumdungen. Die hat allerdings das schon irgendwo gerochen und vorher mit ihrer Familie gegen diesen Onkel Richard ein bisschen konspiriert, weil die irgendwie schon geahnt hat, in welche Richtung das Ganze geht. Der hat man dann aber nicht geglaubt. Und so hat Onkel Richard seine Neffen kurzerhand zu Bastarden erklären können. Und somit hat er ihnen quasi die Legitimation auf den Thron abgesprochen
0: glaube, ich, glaub, ich wäre in der damaligen Zeit tatsächlich lieber ein Bastard gewesen, weil du warst ja als Thronfolger echt halt so voll im Fadenkreuz
1: Ja, vor allem ehrlich gesagt, wenn du auch noch so klein bist, also was die da auch mit Kindern da gemacht haben, das ist halt irgendwie jenseits von aller Moral Aber, so Aber haben auch alte dich...
0: Erwachsene, ja, finde ich das uncool
1: Man muss ja auch dann äh, für die zweite Reihe gemacht sein. Also dieser Richard of Gloucester war es offensichtlich nicht. Der hatte diese Krone vor Augen gehabt und hat sich dann gedacht, okay, jetzt will ich sie aber auch auf dem Kopf haben. Natürlich hat er sich, nachdem er seine Neffen zu Bastarden erklärt hat und denen den Thron auf diese Weise geraubt hat, ganz selbstlos bereit erklärt, dass er diese Bürde auf sich nimmt. Und hat sich dann als Richard III. Richard III. gekrönt <lacht> und war dann ja. König von England.
0: Wenn es sonst niemand machen will, ja. in Gottes Namen, machst es halt ihr. Genau. Ich also, habe zwar überhaupt keine Lust, nur damit das klar ist, aber...
1: Er hat sich dann quasi <lacht> geopfert und äh, hat das dann auch zwei Jahre gemacht und war dann König von England, bis er dann 1485 in der Schlacht von Bosworth da wurde er dann geschlagen und auch getötet. Und dann ging die Krone weiter an einen Henry, an Henry den Siebten Und der war mütterlich den Lancasters verbunden, aber väterlicherseits ein Tudor. Und so begann dann die Tudor-Dynastie. Und das war dann auch das Ende der Rosenkriege. Jetzt wäre das ja so der Verlauf gewesen. Und man könnte sagen, okay, dann sind halt die Prinzen Bastarde und quasi von der Bildfläche verschwunden zunächst und das Problem war aber, dass diese Prinzen ja tatsächlich verschwanden. Sie waren halt dann einfach weg, also man hat sie, ich glaube im, im Sommer 1483 hat man sie das letzte Mal gesehen und dann kein Lebenszeichen mehr. Und da wurde schon angefangen zu munkeln, dass möglicherweise den Prinzen etwas zugestoßen sein könnte und möglicherweise auch durch ihren Onkel Richard den Dritten.
0: Was er jetzt auch, wenn man sich diesen Richard so anschaut, gar nicht so abwegig ist, weil die könnten ja früher oder später halt erwachsen werden und dann sagen, hey, unser Onkel hier hat uns voll übers Ohr gehauen, wir sind überhaupt keine Bastarde und gib uns jetzt den Ton wieder. Na gut, der Richard war ja nicht so lang Aber gut, das wusste er ja zum damaligen Zeitpunkt noch nicht Dass er letztlich recht wenig von seiner Regentschaft haben wird
1: Nee, ich denke auch, er hat sich das weitaus
0: Besser vorgestellt, gell?
1: Länger vorgestellt Aber <lacht> es ist leider nicht dazu gekommen Jetzt ist es natürlich so, dass diese ganzen Gerüchte und Legenden Weil wissen tut man ja bis heute nichts Genaues, was mit den Prinzen passiert ist. Es, das muss man jetzt auch mal an dieser Stelle sagen. Es wurde nie final geklärt, was mit diesen Prinzen passiert ist. Aber es gibt halt diverse Indizien, was es nahe liegt, dass der Onkel was damit zu tun hat.
0: Oh, ähm, der hatte nichts damit zu tun, bestimmt.
1: Ja, aber man muss ja dann auch sagen, die Krone ging dann an die Ein. Tudors weiter, an die Lancaster nahen und die hatten natürlich dann auch den Anspruch, natürlich kein gutes Haar an den Yorks zu lassen
0: Ja gut, aber es lag ja sehr sehr nahe dass der Richard vorsichtshalber diese beiden Knaben, die ja eigentlich einen größeren Thronanspruch gehabt hätten, alle beide als er gleich völlig beseitigt, anstatt sie einfach nur zu Bastarden zu erklären weil es ist ja davon auszugehen, dass die irgendwann mal daherkommen und sagen, Moment mal, wir sind keine Bastarde Der Richard ist der Bastard, der hat uns nämlich unseres Tonanspruchs beraubt Und wir wollen jetzt hier, was uns zusteht
1: Es gibt dazu tatsächlich auch zeitgenössische Quellen, die den Richard ebenfalls belasten Und zwar ist das einmal Sir Thomas Moore, der hat eine Biografie über Richard den Dritten verfasst Der war allerdings im Jahr 1483 erst fünf Jahre alt dann, Vielleicht
0: war es sehr begabt.
1: <lacht> ja, das kommt dann später noch dazu, warum dem seine Biografie relativ stichhaltig als Beweis ist. Es gab dann noch einen italienischen Gelehrten, der zu der Zeit da ähm, am Hof umeinander geschwirrt ist. Das war der Dominic Mancini. Und der ist wohl auch dann wieder nach Hause nach Italien gefahren und hat dort Ursupation des Richard III. aufgeschrieben. Was ist eine,
0: eine Ursupation-Eroberung?
1: Ja, die Eroberung, von, <lacht> genau, die Eroberung von England quasi durch Richard Dritten die Übernahme. Also der war damals vor Ort, das wäre ein richtiger Zeitzeuge gewesen. Und dann gibt es noch eine Abtei, die Crowland-Abtei und in deren Chronik taucht diese Geschichte eben auch auf und die belastet auch diesen Richard den Dritten also es gibt ja auch dieses Shakespeare-Stück Richard III, Dritte, ja. genau.
0: Kommt da auch nicht so gut weg, der Richard.
1: Genau. Im 16. Jahrhundert wurde das geschrieben und da manifestiert sich halt auch diese bösartige Gestalt von Richard III nochmal ein Stück weit mehr. Das Gefühl aus diesem Stück raus über Richard III, den Dritten, den Dritten. Richard Dritten. <lacht> über Richard III, das ist ja auch das, was, glaube ich, jeder dann so empfindet, wenn er den Namen Richard III hört. Also,
0: ja gut, aber wenn der wirklich seine... Bei den minderjährigen Neffen hat meucheln lassen, dann hat er ja zu Recht einen schlechten Ruf.
1: Ja, ja, voll, voll. Der Verdacht erhärtet sich natürlich noch weiter, als 1674 Arbeiter beim Umbau des Towers unter einer Treppe nahe dem White Tower eine Kiste mit Skeletten finden.
0: Und in, wer da wohl drin war?
1: Ja, in dieser Kiste waren Knochen und diese Knochen, die sahen sehr nach Kinderknochen aus. Und die wurden dann allerdings in eine Urne gepackt und in der Westminster Abbey begraben. Es waren wohl auch so samtige Textilien dabei, was ja auch darauf schließen lässt, dass diese Kinderknochen von adeligen Personen stammen, weil ein einfacher Mensch, der konnte sich damals keinen Samt leisten.
0: Ja, und außerdem muss man jetzt auch noch dazu wissen, im Tower selber wurde ja kaum jemand hingerichtet, also... Die meisten Leute wurden ja auf dem Tower Hill, so ein bisschen außerhalb des Towers war so der offizielle Hinrichtungsplatz Und nur eine Handvoll oder zwei Händen voll Leuten wurde das tatsächlich zuteil, dass die wirklich im Gelände vom Tower selber hingerichtet wurden Deswegen gibt es ja gar nicht so viele Möglichkeiten eigentlich, welchen ja. Knochen das jetzt sein könnten
1: Ja und außerdem, es ist ja dann auch so, dass man die ja dann nicht unter einer Treppe versteckt hat Ja die eben Leichen also das,
0: das liegt der Verdacht nahe, dass irgendwas hier im, im Argen war
1: Die Knochen, die wurden 1933 nochmal hervorgeholt Und von einem Professor nochmal untersucht Und der fand dann heraus, dass das Alter der Menschen, zu denen die Knochen gehören Wohl auch mit dem der beiden Prinzen übereinstimmt Also so 12 bis 13 beziehungsweise zehn Jahre alt müssen diese Kinderleichen gewesen sein, die dort Mhm. unter der Treppe versteckt worden sind. Es wurde dann noch etwas weiteres festgestellt. Und zwar, das waren an dem einen Schädel Verfärbungen, die darauf hindeuten, dass derjenige erstickt worden ist. Wenn du so die Hand jemandem auf Nase und Mund drückst, dann entstehen da wohl so Abdrücke. Und das hat dann der Professor herausgefunden, dass das davon stammen könnte, dass jemand dieses Kind Erstickt hat mit einer Hand
0: Und deshalb auf dem Bild auch das Kissen Das diese Schergen da Gerade schon so gezückt halten
1: Genau, wobei das ja dann Tatsächlich eine falsche Abbildung ist Weil das ja dann offensichtlich kein Kissen war Sondern eine Hand
0: Ja, aber so eine Hand, ich glaube gerade so Auf einem Bild zum Beispiel, das kann man ja schlechter Andeuten, dass jemand gleich jetzt ähm, Jemand mit der Hand erstickt Und das Kissen, das suggeriert halt diese Erstickung Schon Ohne dass es tatsächlich dargestellt ist Es gibt glaube ich so
1: Ja, man weiß zumindest so genau, was die gerade vorhaben Genau, das meine ich Es ist aber natürlich auch so Also die Knochen, die waren so alt und in so schlechtem Zustand Dass das alles nicht komplett gesichert ist Auch weil man natürlich keine DNA-Analyse machen kann weil das gab es damals noch nicht Genau, damals gab es es noch nicht Jetzt sind die wieder in dieser Urne in der Westminster Abbey beigesetzt Und bleiben da auch Also das ist jetzt alles auf einem sehr sandigen Fundament, sage ich jetzt mal Aber es würde halt gut dazu passen Rein logisch gesehen passt das halt schon alles irgendwie zusammen Aber es ist jetzt halt nicht final bewiesen wie jetzt bei ja, einer Ja, aber die
0: Indizien einer, sprechen stark ja. dafür
1: Da kann man jetzt mal schon mal davon ausgehen, dass die zwei Prinzen nicht verschwunden sind, sondern tatsächlich getötet wurden.
0: Ja gut, verschwunden sind schon.
1: Ja, aber halt, du weißt schon, also dass sie... Aber nicht lebendig. Genau, dass sie nicht lebendig, wobei es eben eine Theorie auch gibt von Leuten, die daran festhalten, dass es der eine Prinz, der kleinere, geschafft hat zu fliehen. Und der wurde dann sogar äh, König von Irland.
0: Hat aber das niemandem erzählt. Doch, doch,
1: eben. Also es gab dann, wie bei unserer Zarenfolge, schon ein paar Leute, die nach dem Verschwinden dieser Kinder beansprucht haben, dass sie die Thronfolger sind. Dass sie quasi die verschwundenen Kinder sind. Also da kamen eine Reihe von Männern, äh, immer wieder ploppten auf, die gesagt haben, ja, hallo, ich bin doch Edward V. oder Richard I. Duke of York. Wir sind aus dem Tower entkommen. Es hat sich aber nie bewahrheitet und diese Theorie, die wird heute auch als recht unwahrscheinlich angesehen.
0: Ja, nee, aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt zu einem Mordattentat knapp von der Schippe gesprungen wäre in der damaligen Zeit, wissend, ähm, wie die Leute da getickt haben, die, meine lieben Verwandten, dann wäre ich doch nicht rausgekommen und hätte gesagt, ah, hallo, ich habe überlebt, sondern hätte halt mich irgendwie schön... Zurückgezogen, wäre untergetaucht Und hätte irgendwo auf dem Land äh, Bis ans Ende meiner Tage irgendwie glücklich hier Ackerbau betrieben Oder was auch immer, aber hätte nicht gesagt Hier, weil dann kommt ja gleich der Nächste Und will dich wieder umbringen
1: Es gab ja Anhänger des Hauses of York Die dann jetzt auch nicht unbedingt diesen Tudor-Lancaster-König Akzeptieren wollten Und die hätten es natürlich toll gefunden, wenn diese Prinzen noch am Leben wären. Also insofern haben die das auch ein Stück weit instrumentalisiert, um natürlich dann den aktuellen König, den Henry VII., auch wieder äh, stürzen zu können. Aber wie gesagt, das hat sich nicht bewahrheitet. deswegen sind die gängigen Theorien, dass Richard III. verwickelt war in den Mord. Aber es gibt auch einen zweiten Verdächtigen und das ist Henry der VII., der Tudor-König.
0: Für den das auch nicht gut gewesen wäre, wenn diese zwei männlichen Nachkommen aus der anderen Linie noch am Start gewesen wären
1: Genau, weil das wären ja die direkten Thronfolger ja. gewesen Also wie hätte er dann seinen Thronanspruch legitimieren sollen?
0: Das ist echt wie bei Game of Thrones ein bisschen
1: Ja, total Die sich
0: alle nicht einmal beruhigen können oder konnten Ich hätte es mehr wie, wie Jon Snow, hätte ich das gehandhabt So kein Bock auf den Thron, gehe jetzt wieder hier zur Mauer, mach bei der Night's Watch mit Alles andere ist mir wurscht
1: Es ist aber tatsächlich nicht nur denen nicht wurscht gewesen Sondern es ist ja bis heute so Dass sich Historiker in zwei Lager teilen Und zwar gibt es die Traditionalisten Und die Revisionisten Die Traditionalisten, die sehen Ganz klar Richard den Dritten als Mörder an und die Revisionisten Die sagen, Richard der Dritte Der würde von den Tudors dann über die Jahre So schlecht gemacht, dass man versucht hat Ihm das in die Schuhe zu schieben Der war es auf keinen Fall, es war Henry der Siebte Und Es ist. Okay. Ja, also, das ist auch ziemlich spannend tatsächlich, diese ganze Geschichte.
0: Hat das irgendeine Auswirkung auf wer jetzt heute König ist? Weil, also haben dann diese Revisionisten oder Traditionalisten, meinen die, dass eigentlich jemand anders jetzt quasi offizieller König oder Königin sein müsste?
1: Gute Frage. Das Königshaus Windsor, das stammt ja aus. Aus Hannover eigentlich ursprünglich, also Queen Victoria, die kommt ja irgendwie aus dem Haus Hannover, das kommt ja auch über viele Ecken da von den Stewards rüber. Also es das ist muss ja irgendwie mal
0: in die W, We- es muss sich ja irgendwie angebahnt haben und wenn das damals anders gelaufen wäre, sozusagen, dann. Es gibt doch im Internet diese, wo man so seinen, seinen Stammbaum nachprüfen lassen könnte, das könnte man ja mal machen und dann hergehen und sagen, ja, eigentlich bin ich hier. Der rechtmäßige König von England ja Rucksam heraus die Kronjuwelen
1: Also offensichtlich gehen ja tatsächlich 25% Prozent der Engländer Verwandtschaftlich auf William the Conqueror zurück Also die sind irgendwie alle mit da den alle Verwandten Alle <lacht> Deswegen Deswegen <lacht> ähm, Ja, es ist auf jeden Fall eine spannende Frage Aber das weiß ich jetzt gar nicht, ob sich das da irgendwie auf was auswirken würde Man weiß es ja nicht, weil wie gesagt, die Linie York, die war ja dann im Endeffekt zu Ende. Wenn Richard der Dritte den Auftrag, weil der ist ja nicht selber da in das Schlafzimmer rein und hat seine Neffen umgebracht. Ja klar, das ist ist selber klar. die Hände
0: schmutzig gemacht haben sich die nicht.
1: Genau. Und dann könnte er nämlich zum Beispiel Sir James Tyrrell den Auftrag erteilt haben. Wir kennen ja auch die das Haus Tyrell. Tyrell, genau. Und ehrlich gesagt, auch Lannister und Lancaster klingt für mich auch sehr ähnlich. Also jetzt, wo es das sagst, tatsächlich.
0: Ja. Der hat sich überhaupt nichts selber ausgedacht. <lacht> George R. R. Martin.
1: Ja, also auf jeden Fall, dieser Sir James Tyrell, der hatte als Stallmeister eine sehr hohe Position bei Hofe, weil also du vertraust nicht jedem deine Pferde an. Das ist ein großes Vermögen, was da im Stall steht. Und deswegen war der sehr angesehen. Und den hätte Richard der Dritte also fragen können. Dieser äh, James Turrell, der gestand unter der Tudor-Folter 1501, dass er auf Geheiß von Richard dem Dritten diese Neffen umgebracht hätte.
0: Ja gut, unter so einer Folter, da haben die Leute, glaube ich, einiges gestanden, was sie vielleicht... Tatsächlich doch nicht gemacht haben Das Richtig. ist bekannt.
1: Und das ist das, was dann die Revisionisten ins Feld führen Dass der halt unter der Folter gestanden hat Und das zählt quasi das zählt nicht, nicht Was aber tatsächlich für Richard Dritten als Täter spricht Ist, dass er in seiner Zeit, als er König war Auch andere, die ihm gefährlich hätten werden können abgeschafft hat, wie zum Beispiel den Lord of Buckingham oder Richard Grey. Also er hat viele hinrichten lassen, die eventuell da auch noch einen Thronanspruch hätten anmelden können und war halt generell so jemand, der halt über Leichen gegangen ist. Und er würde auch den meisten Nutzen natürlich aus dieser ganzen Geschichte ziehen, denn seine Neffen standen ja zwischen ihm und dem Thron. Dass er sie zu Bastarden erklärt hat, das war für ihn dann auch nicht... Das finale Argument, dass die nie wieder den Thron besteigen hätten können, denn offensichtlich wollte Richard III. dann die Schwester der beiden Prinzen heiraten, um quasi seinen Thronanspruch noch zu festigen. Richard III. hätte ja auch nie die Schwester der Prinzen geheiratet, wenn die Ehe ein Bastard ist. Also standesgemäß wäre das ja gar nicht gewesen. Also warum hätte er die dann heiraten wollen? Also insofern, Aber damit hat er
0: sich ja selber quasi schon sein eigenes, seine eigene Story irgendwie kaputt gemacht Genau das ist überhaupt nicht schlau
1: Nee, und das ist halt dann einfach auch was, was wirklich dafür spricht, dass er nicht beruhigt war, dass die Prinzen nur Bastarde waren Sondern, dass er halt auch wirklich ein starkes Motiv hatte, sie aus dem ja. Weg zu schaffen, damit einfach diese Linie weg ist und er die Krone legitim haben kann Problem war dann halt. Aber dann hätte er
0: doch gleich. Also, ich meine, da hat man ihn ja sofort im Verdacht irgendwie. Dann hätte er halt irgendwie die anderweitig heimlich umbringen lassen können, anstatt vorher noch zu behaupten, na, das sind Bastarde, das sperre ich die ein und oh, Mist, Zinse verschwunden. Keine Ahnung, was passiert ist. Und Aber die Schwester würde ich vielleicht doch heiraten wollen, obwohl sie ein Bastard ist, wie ich behaupte. Ganz ehrlich, da muss man nicht Sherlock Holmes sein, um. <lacht> Den da hier ganz oben auf der Verdachtsliste zu haben
1: Ja genau also das war kein Criminal
0: Mastermind Der, der es, dritte es Das
1: macht halt irgendwie alles nicht so viel Sinn Und äh, belastet ihn schon sehr schwer Das ist ja eben auch das Problem Was dann halt wiederum Die Revisionisten sagen Also dass sich quasi so dumm ja gar keiner Anstellen kann <lacht> Und <lacht> so ungefähr und, das, und die haben ja die Theorie, dass Henry der Siebte die Prinzen getötet hat und das von langer Hand geplant hat und das dann auch Richard dem Dritten so in die Schuhe Schu- geschoben, weil er natürlich überhaupt keinen Anspruch vorher auf den Thron hatte. Weil
0: also, ich gedacht hätte, der Richard ist eh schon so ein Depp und dem kann man das jetzt da irgendwie noch unterschieben.
1: Genau. Und das hätte er dann aber extrem lange dann irgendwie planen müssen. Man, man weiß ja auch immer noch nicht, wie diese Krankheit von Eduard IV. einzuordnen ist. Also vielleicht wurde da vorher auch schon irgendwas intrigiert. Nee, gut,
0: aber das haben, die, die haben sich ja ständig hinten und vorne und rechts und links vergiftet damals. Also.
1: Ja, und was nämlich auch ganz, ganz seltsam ist, ist, dass dieser Henry der VII. tatsächlich nie eine öffentliche Erklärung abgegeben hat, was mit den Prinzen passiert ist ist. Denn er muss ja irgendwie von dem, von dem Mord im Tower gewusst haben, die Gerüchteküche, die hat ja gebrodet und er hätte das ja super verwenden können, um seinen Thronanspruch zu legitimieren und zu sagen, ja schaut euch den Richard III. an, der ist ja so grausam, der hat sogar seinen Neffen umgebracht. Also propagandamäßig hätte das ja dem Henry VII. nur in die Karten Das hätte man gespielt.
0: nutzen können. Und ja. das hat er ja, halt nie jemand-
1: gemacht. Und das ist total komisch, dass er das nicht gemacht hat. Und dann ist es auch noch so, dass er... Obwohl die Prinzen ja erklärte Bastarde von, also Richard III. hat sie ja zu Bastarden erklärt und trotzdem hat dann Henry VII. die Schwester dieser Prinzen geheiratet, um die Häuser Lancaster und York endlich in diesem Haus Tudor zu vereinen und diesen Rosenkrieg auch zu beenden. Aber der hätte die auch nie geheiratet, wenn sie ein Bastard wäre, weil das auch nicht standesgemäß gewesen wäre. Aber das hat
0: ja der Henry nicht behauptet, sondern der Richard.
1: Ja, ja, schon. Aber wenn diese Prinzen keine Bastarde sind, sind die Prinzen ja dann wieder gefährlich für Henry. Aber die Simpen. waren ja
0: verschwunden, beziehungsweise tot. Richtig. Insofern.
1: Und das ist das, dann muss er ja gewusst haben, ja, dass ja, sie tot das, das sind. Das also.
0: Vielleicht haben sie das auch nur angenommen, weil sie sich gedacht haben, ja, wie verschwindet man einfach so aus dem Tower of London? Ich meine, der Tower of London ist ja auch mitten in London drin. Also das ist ja jetzt nicht so, dass die da irgendwo in Hinterdupfingen. Inhaftiert gewesen wären und da dann verschwunden sind Sondern
1: Ja, das ist ja auch äh, ein Ort, wo man nicht so leicht rauskommt Ohne dass man
0: gesehen wird Ja, also eine riesige befestigte Burg Und wo auch viele Leute Auch damals, gehe ich davon aus Schon drin gearbeitet haben Also da muss ich ja auch irgendeine, irgendeine Kammerzofe Mal gewundert haben, wo sind jetzt diese zwei Burme hin?
1: Und ein ganz schwerwiegendes Argument gegen diese Revisionisten, also gegen diese Theorie, dass Henry der VII. der Mörder ist, führt eine meiner Lieblingsautorinnen, Rebecca Gablet, ins Feld, die sich auch für ihre Romane sehr viel mit der englischen Geschichte beschäftigt hat und sich deswegen da auch super auskennt. Und sie hat auf ihrer Seite, auf ihrer Webseite, nochmal eine Abhandlung, eine kurze, zu ihrem Verdacht, dass Richard III. wirklich der Mörder ist. Und da sagt sie unter anderem, dass der Bericht von Sir Thomas Moore schon sehr glaubwürdig ist.
0: war das jetzt nochmal der Fünfjährige?
1: Genau, das war der, der zu dem Zeitpunkt ähm, (lacht) fünf Jahre alt war, der dann auch im Königshaus Tudor gearbeitet hat. Also der war auch Tudor-treu. Deswegen ist es schon wieder so, ja klar, der will eventuell die Yorks einfach schlecht machen. Aber es ist so, dass er ganz genau schon in seinem Bericht beschrieben hat, dass diese Kinder unter der St. Johns Kapelle im White Tower verscharrt worden seien, wo sie ja dann 1674 auch gefunden wurden. Ach, der hat es schon
0: aufgeschrieben, bevor man wusste, dass die da sind. Genau,
1: und er hat quasi diesen äh. Fundort schon genannt. Und dann war es auch noch so, dass er die Mörder benennt. Und zwar nennt er sie namentlich Miles Forrest und John Dighton. Und Jetzt ist es so, dass tatsächlich der Professor Tim Thornton in einer Studie beweise gefunden hat, dass dieser Thomas Moore am Hofe einen Sohn von diesem Miles Forest kennengelernt haben könnte, weil dem seine Söhne von diesem mutmaßlichen Mörder, Miles Forrest, haben am Hofe von Henry dem gearbeitet und Thomas Moore war da auch zugegen. Also es könnte ich hatte sein.
0: Das Söhnen erzählt oder wie?
1: Offensichtlich. Ja, das ist wieder das auch
0: saublöd, das ist das, irgendwie, das, was, wenn ich schon so einen heimlichen ja. Mord begangen habe, dann hat gerade Kindern, ähm, die ja jetzt nicht unbedingt bekannt dafür sind, dass sie nichts verraten.
1: Ja. übrigens
0: hier vor, vor, nee, vor 20 Jahren habe ich hier... <lacht> das ist
1: nämlich auch das, was ich mir da gedacht habe, das ist eigentlich das Loch in der Geschichte, weil warum sollte der das irgendwie seinen Söhnen erzählen und warum sollten das die Söhne dann weiter erzählen, weil das wäre denen ja vielleicht auch peinlich. Ja, vielleicht also, hatten sie
0: Hausarrest und waren sauer und haben gesagt, jetzt hängen wir dich hin, hier.
1: Also das ist, muss ich auch sagen, dass das ist ein bisschen komisch, <lacht> zumal es ja auch schon, also zum Zeitpunkt des Mordes war das ja ein No-Go, also Kindermord war damals jetzt nicht so, ja, cooles Instrument, um die Macht zu sichern, ich sondern glaub, das
0: war noch nie cool. Nee.
1: und das fanden die Adligen damals auch schon extrem befremdlich, gelinde gesagt, und es ist auch so, dass Richard III wurde ja dann nach und nach auch von vielen Adligen im Stich gelassen während der Schlachten und da könnte das natürlich auch ein Indiz dafür sein, dass die eben mitgekriegt haben, dass er seine Neffen umgebracht hat und deswegen ihn halt dann in den Rücken gefallen sind, weil man das einfach unmöglich fand, was es ja auch ja, ja, ist. Ja, klar, also, also hatte dann kein ähm, gutes
0: Standing.
1: Genau, und das ist auch wieder etwas, was eben für den Richard den Dritten als Mörder spricht. Und das wäre tatsächlich eben jetzt so diese Lücke da drin, dass Thomas Moore das von diesen Söhnen von einem der Mörder erfahren haben könnte.
0: Und dann hat er das aufgeschrieben. Und dann hat
1: er das aufgeschrieben. Also das... Äh, Klingt auch plausibel, zumal es jetzt auch so ist, dass Thomas Moore, der wurde dann selber von den Tudors getötet, weil er, ich glaube, der hat was gegen die Heiratspolitik von Henry dem VIII. gehabt oder irgendwie sowas. Da haben aber
0: viele Leute, glaube ich, was dagegen gehabt.
1: Ja, ja, klar, aber so jemand, der einen Speichel legt, mhm. der sagt es dann natürlich nicht und Thomas Moore hat quasi gesagt, was er denkt und dann mit seinem Kopf dafür aber bezahlt. Auch,
0: auch nicht so clever, weil der Heinrich achte war ja auch durchaus dafür bekannt, nicht so zimperlich mit Hinrichtungen umzugehen.
1: Ja, der hatte auch eine kurze Lunte. Und, aber aber es, es spricht halt dafür, dass Thomas kurze nur. Kurze Lunte. Ja. Das ist ein bisschen <lacht> <lacht> euphemistisch. Das muss der Stimmungs- <lacht> <sein>. <lacht> Nein. <lacht> Muss man ja nicht dazu sagen, dass sie irgendwie Einen am Sträußchen hatten, aber das spricht Halt wiederum dafür, dass Thomas Moore vielleicht doch eine ehrlichere Haut war, als man denkt und jetzt nicht Zwingend Tudor-Propaganda betrieben Hat und deswegen Richard den Dritten Schlecht gemacht hat, sondern das einfach Wirklich erfahren hat, weil er hat Ja dann später den Tudors auch nicht Nur nach dem Mund geredet, also weißt du, wie ich meine
0: Also ich persönlich Nach allem, was du mir jetzt erzählt hast habe auch den Richard da im Verdacht Der also, hat sich schon echt in ganz vielen Punkten verdächtig gemacht
1: Also wie gesagt, es gibt keine ausreichenden Beweise Um einen der beiden final dingfest zu überführen Aber ja, die Faktenlage ist irgendwie nicht auf Seiten von Richard dem Dritten. Aber ja. vielleicht seht ihr das anders Wenn ihr noch einen Verdächtigen aus dem Hut zaubert Oder euch für Henry den Siebten entschieden hat Dann schreibt uns
0: Teilt uns und eure Theorien mit
1: Da sind wir sehr interessiert. Ich lege mich fest
0: auf den Richard auf jeden Fall. Aber der ist halt auch sehr obvious als, als Mörder.
1: Ja, Richard III. wurde auch der britische König mit dem schlimmsten Image nach dieser Geschichte.
0: Und ja, vor allem wegen Shakespeare halt auch, denke ich.
1: Genau, das hat nicht gerade dazu beigetragen, das Bild von ihm in irgendeiner Form gerade zu rücken. Er war dann der letzte Monarch, der auf dem Schlachtfeld geblieben ist, der letzte englische König. Und beendete somit diese Linie der Plantagenets. Und dann kamen ja die Tudors. Und wenn ihr euch für das Thema interessiert, da gibt es eine gute ZDF-Doku dazu, die heißt Mordakte Mittelalter. Die Folge Kindsmord im Tower ist es. Oder schaut doch auch mal auf der Website von Rebecca Gablet vorbei, die behandelt diese Rosenkriege auch in ihrer Buchreihe in der Warringham-Saga. Das sind super Bücher, also ich liebe die. Und sie hat eben da auch sehr viele historische Fakten drin verarbeitet und dröselt auch am Schluss immer auf, was jetzt real ist und wo sie fiktive Charakteren auch eingezogen hat, um die Spannung zu würzen. Und ich mag die wirklich sehr gern, also die ist ein absoluter Buchtipp von mir.
0: Und nachdem jetzt hier so ein Kindermord nicht unbedingt das erbaulichste Thema ist, wenn ihr dann noch irgendwas Lustiges euch anschauen wollt auf YouTube, dann äh, guckt euch das ist eine ganz kurze Doku Vanuatu The Return of Prince Philip an. Da geht es eben um diese prinz Philip-Bewegung, die ziemlich geil ist.
1: Dann viel Spaß damit.
0: Dankeschön, bis, zum bis bald. Mal. Tschüss. Servus. <lacht>